1: Maternité, orgasme, parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Bonjour, je suis Claire Ballardy, créatrice du podcast dans nos culottes et mettez en scène du cabaret chez Germaine. Bonjour, je suis Julie Lano, créatrice du podcast On n'est pas que des hippies et naturopathes. Bienvenue dans, dans La Fabrique des Fallopes, une émission créée par des étudiantes de l'université Jean Jaurès à Toulouse, en partenariat avec le SIAM, le centre d'initiative artistique du Mirail. Bonne écoute
3: Oh, the unspeakable things, oh Oh, oh the unspeakable oh, oh, oh. things So
4: soit légère ou abondante, absente ou non, douloureuse ou insignifiante, les règles font partie du quotidien des personnes menstruées. Aujourd'hui, on va plonger dedans et prendre le risque de se tâcher, calmement ou énervé. Caterina nous fera entendre des mots, trop souvent mis sous silence, Pauline nous parlera précarité menstruelle, et avec Elena, elles mèneront une opération torchon. Ilana nous racontera la honte. Et parce que les règles, ça se chante aussi. Moi, Selma, je vous amènerai faire un tour sur la planète rap. Alors, servez-vous une bonne cup et attachez vos serviettes.
3: Tu peux rien non, en fait, si On en une parlait pas. Me fait euh, ce qui se
4: passait, mais on ne parlait pas.
1: Les par contre, il y avait vraiment la honte par rapport aux autres, notamment au collège et au lycée, euh, d'avoir la fameuse tâche. Donc, autant dire que euh, les pantalons
5: blancs, euh, les jupes et compagnie, c'était proscrit pendant les règles. Je pense qu'on
0: demandait à peu près 17 fois par jour, euh, tu peux pas regarder si j'ai une tâche à nos copines. On est allé à la plage ensemble et je venais d'avoir mes règles et ça m'a foutu une grosse diarrhée. Et, euh, et en fait, je me suis assise sur un, sur un des transats. À un moment, j'avais ma serviette sous mes fesses et en fait, je me suis fait caca dessus. <rire> Et, euh, et donc du coup j'ai dû me lever vite, prendre la serviette en boule j'ai essayé de frotter vite vite la serviette pour en enlever un maximum j'étais très très mal à l'aise et j'avais surtout pas envie que mes nouvelles cousines
4: apprennent, apprennent ça mais en fait on n'en parlait pas mais euh, on savait ce qui se passait mais on n'en parlait pas il y avait aussi ce truc en cours
5: oh, bon, en salle de classe je ne sais pas si d'autres personnes le faisaient, même moi en tout cas euh, par rapport à cette histoire d'odeur de règles, euh, ça m'est arrivé parfois de sentir mes règles pendant, la, pendant les cours, parce que nous on utilisait des uniformes et souvent on mettait des jupes. Ça, c'était pas, c'était gênant quand avait les règles. Et, et quand je sentais que ça pluait trop, pour savoir si c'était moi, je jetais un stylo par terre pour me, pour me sentir à moi-même. <rire> genre contrôler voir
0: si c'était si trop fort ou si ça allait j'habitais avec mon copain et en fait à chaque fois que j'avais mes règles euh, c'était un peu chiant parce que lui ça l'embêtait pour faire l'amour c'était pas fun quand tous les mois il y avait une période où, où je me prenais des petits pics parce que j'avais mes règles et que du coup euh, mon corps n'était pas disposé à
5: faire ce qu'il avait envie comme il voulait tu peux regarder si j'ai une tâche euh, aux copines, c'était constant de, euh, ce truc ridicule qu'on faisait, ou qu en tout cas moi je faisais, que quand tu te changeais dans les, les, pour faire du sport et tout ça. Tu prenais le déodorant et tu te foutais plein de machettes et tout pour que ça ne sent pas les Je
4: faisais ça. Ben, les règles, c'était assez tabou chez moi. Et,
5: et voilà, c'était trop la honte. Et une de mes copines a dit. Euh, beurre, ça sent fort les règles, c'était que là, ça sent le poisson. Moi j'avais mes règles, et du coup, je ne savais pas où me mettre parce que je ne savais pas s'il si y avait quelqu'un d'autre qui avait ses règles, du coup, que ça ne retombait pas que sur moi, ou si tout le monde savait que c'était moi qui avait ses règles, comme si je toute la voiture.
6: C'est l'incapacité pour quelqu'un de parler clairement et confortablement de son propre corps. C'est éprouver le besoin de s'excuser lorsqu'on parle des règles. C'est demander à voix basse à une amie une serviette au lieu d'être capable de la lui demander ouvertement, comme on le ferait si on avait besoin d'un pansement. C'est garder le silence à propos des crampes sévères qui sont en train de se produire, au lieu de pouvoir faire état honnêtement de la douleur qu'on ressent, de la même façon qu'on le ferait si on avait des douleurs d'estomac après avoir mangé de la nourriture avariée. C'est ne plus avoir accès au langage qui vous fait vous sentir en sécurité, ou tout simplement « normal » quand vous parlez de votre corps, au lieu de vous sentir
1: bizarre ou mal à l'aise. J'ai pas envie en fait euh, d'avoir honte. Quand ça arrive à des personnes autour de moi, euh, bah, je suis dans l'empathie mais je me dis t'as pas à avoir honte en fait, c'est un accident, ça peut arriver, c'est normal.
6: Quand on pense à la période des règles, on imagine souvent une semaine, voire plus pour certaines personnes, de contraintes. On se cache, on est embarrassé par la serviette, le tampon a changé, le pantalon taché ou les draps ruinés. Aujourd'hui, je ne veux plus avoir honte. Je ne veux plus m'embêter avec toutes ces considérations. Oui, j'ai mes règles. Oui, mon sang coule et je ne vais pas m'excuser pour ça. Je ne vais pas empêcher le flux ni m'empêcher à cause de lui. Pourquoi je devrais vivre une semaine par mois avec ce sentiment de honte Une semaine par mois, c'est douze semaines par an ou 84 jours par an, donc presque un quart de l'année, auquel je devrais renoncer. Alors je veux en parler, je veux agir pas malgré, mais avec mes règles. Comme Kiran Gandhi, je veux courir le marathon de Londres sans protection, parce qu'il ne s'agit pas de se protéger des règles. Parce que les règles ne sont pas nuisibles, elles sont naturelles, elles font partie de notre réalité. Alors j'en parle, je permets à cette réalité d'exister, et je ne cherche pas à la dissimuler. Comme Steph Gangora, je veux briser le cycle de honte et d'intolérance. Je ne cacherai pas mes serviettes hygiéniques, je ne cacherai pas la douleur quand elle m'assaille. Mes règles font partie de moi, une partie dont je ne veux pas m'amputer, sous prétexte qu'elles mettraient mal à l'aise certaines personnes. N'ayons pas peur de déranger, et n'ayons pas peur de tâcher.
7: I'm like, baby, are you serious? He says he wants to lick my period. I'm like, baby, are you serious? Only fire, fuck it up. Pussy dripping, drip, drip, dripping. Blood licking, lick, lick, licking. Pussy dripping, drip, drip, dripping. Blood licking, lick, lick, licking. Oh, God, it's the menstrual flood. His mouth red on my menstrual blood Oh God, it's the menstrual flood His mouth red on my menstrual blood Pussy, red, anus red, fingers, red, penis, red, bed is red, floor is red Lost half of my blood But I still ain't sad Can you make my pussy shiver As you penetrate my liver Blood keeps flowing like a river. You know that I always deliver. <laughs> Pussy dripping, drip, drip, dripping. Blood making, lick, lick, making. Pussy dripping, drip, drip, dripping. Blood making, lick, lick, making. Oh God, it's the menstrual flood. His mouth red on my menstrual blood. Oh God, it's the menstrual flood. His mouth threaded by my menstrual blood.
0: Ma mère m'a acheté mes protections hygiéniques pendant toute mon adolescence. Et encore aujourd'hui, étant étudiante, elle me fait mes stocks lorsque je vais lui rendre visite. Pendant très longtemps, je ne me suis pas posé la question, c'était normal de payer pour ces choses-là, peut-être parce qu'il ne s'agit pas de traiter une maladie, ou que simplement, c'est quelque chose qui a été normalisé par les discours qui m'ont été transmis, comme à ma mère avant moi. Sauf qu'un jour, j'ai comme réalisé que mon frère par exemple, ou mon meilleur ami, mon cousin, mon père, n'auraient jamais à dépenser le moindre centime pour ce genre de choses. Caroline Michel et Sylvia Wessmann, dans la petite encyclopédie des règles, calculent le budget protection d'une française. En moyenne, on a nos règles pendant 4 jours tous les 28 jours, ce qui équivaut à 50 euros par an environ. On est à 2000 euros sur une vie. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que de nombreuses personnes ont leurs règles pendant plus de 4 jours, Perso, je tourne plutôt autour des 6-7 jours. On va pas refaire le calcul, mais la somme serait considérable et on peut se demander comment il est possible de s'en sortir quand on est en situation précaire. Si j'ai la chance d'avoir ma petite maman comme porte-monnaie secondaire, c'est pas le cas de tous les étudiants et étudiantes menstrués ou des personnes qui vivent à la rue ou des jeunes qui grandissent en foyer. En 2015, le taux de TVA est passé de 20% à 5,5%. Mais on va pas se mentir, si je veux éviter les nanas qui sentent la fleur chimique ou les tampons de grande surface qui vont déclencher des infections urinaires, c'est 6 euros le paquet de serviettes bio à la pharmacie. Si j'ai besoin de 2, voire 3 paquets par période de règles, on est quand même sur un gros budget. Alors là, vous allez me dire... Oui, mais il existe des solutions alternatives. Alors oui, les serviettes lavables, la cup ou, moins connue, le voile. Malheureusement, ces solutions ne sont pas accessibles pour toutes les personnes menstruées. Pour ce qui est du voile, on peut le trouver seulement sur le site internet veveyshop.com ce qui disqualifie d'entrée les personnes ne possédant pas de carte bancaire ou d'adresse postale. De plus, cette protection est jetable et on est sur 4 euros environ le pack de 6. Ensuite, les serviettes lavables nécessitent, en toute logique, d'être lavées, ce qui pose problème pour les personnes qui vivent dans la rue. De plus, on peut les garder seulement 4 heures et si on n'a pas de machine à laver à la maison, ça veut dire faire bouillir ces protections tous les soirs pour les nettoyer correctement. Et on ajoute encore une étape dans nos rituels et, par la même occasion, un poids de plus pour la charge mentale. Enfin, la cup. Difficile à insérer, on peut vite se retrouver inondé en plein milieu de notre journée de travail, par exemple. Et elle expose, comme les tampons, au syndrome du choc toxique, puisque le sang stagne à l'intérieur du corps. En plus, il faut la faire bouillir pour la nettoyer correctement avant de s'en resservir. Et encore une fois, cela nécessite un accès à une cuisine et à l'électricité. Finalement, Juju La Gigi, dans le guide gynéco, explique que beaucoup de personnes vont utiliser des systèmes D.
4: Papier toilette, éponge au fond de la culotte, Gardez ces protections plus longtemps pour les économiser.
0: Les règles deviennent un facteur d'inégalité, d'exclusion et d'atteinte à la dignité, en plus d'être un problème sanitaire et un danger pour la santé. Heureusement, on voit des associations militantes émerger pour lutter contre ces problèmes. Pour n'en citer qu'une, Règle élémentaire est la première association française qui lutte contre la précarité menstruelle. Elle a été créée par Tara Euse-Sarmini, et les deux missions de l'assaut sont la récolte de produits d'hygiène intime à destination des personnes menstruées précaires et briser le tabou des règles. Sur leur site, on trouve quelques chiffres, comme 2 millions. C'est le nombre estimé de femmes en France qui sont victimes de précarité menstruelle et donc manquent de produits d'hygiène intime. 20% des femmes y ont déjà été confrontées. 44% ont déjà manqué le travail ou connaissent quelqu'un qui l'a déjà manqué à cause de ces règles. Ce sondage n'incluant pas toutes les personnes menstruées, on peut affirmer que les chiffres devraient être bien plus grands. Si on regarde à l'échelle du monde, 500 millions de personnes seraient victimes de précarité menstruelle et parmi elles, Près de 100 millions de jeunes filles ratent jusqu'à une semaine d'école par mois à cause de leurs règles. Dans certains pays, comme en Inde par exemple, l'utilisation des chiffons est très répandue et à force de lavages répétés, ils deviennent râpeux et provoquent des rougeurs et des infections. Conclusion, c'est la galère pour moi, petite étudiante privilégiée, quand mes règles arrivent en fin de mois. Alors, j'ose à peine imaginer toutes les problématiques que rencontrent certaines personnes menstruées. Je me rends compte que ce sujet mériterait un temps de recherche bien plus long et bien plus approfondi pour se faire une idée. Il existe très peu d'enseignements sur le sujet, qui donc reste encore très tabou. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je pense qu'il serait peut-être temps que nos règles et tout ce qu'elles impliquent soient enfin considérées.
7: There's
3: a million things I want But there's one thing that I need It's to see your face tonight Soft and oh. Fireworks mm -hmm. Is that your morning voice? elle la lu
2: Le silence. Il y a des mots qui ne doivent pas être entendus. Des mots cachés. Des mots qui parleraient d'un corps. Mais non. Le silence. Des mots cachés pour un corps caché. Exilé de la sphère publique. Un corps. La personne qui porte ce corps se cache parce que sa forme est considérée comme sale et lait. Sinon, c'est le corps le plus beau et la créature la plus divine, mais seulement quand ce corps est lié au plaisir sexuel ou à la maternité, et même là, pas toujours. Ce corps est debout devant un autre corps, le corps de lent le corps du masculin, le corps du normal. Et de cette façon, ce corps caché, ce corps humilié et utilisé devient l'autre. Le miroir qui est là pour refléter l'original, pour refléter lent, le puissant et le complet. L'autre a un manque, a plusieurs manques, ou l'autre a quelque chose de trop, comme les poils, comme le sang. L'autre n'a jamais ce qu'il faut avoir. L'autre n'est jamais assez et essaye toujours de devenir quelque chose pour plaire, pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas être violenté, pour ne pas être tué. C'est un corps qui souvent reste quand il veut partir. C'est un corps qui parfois dit oui quand il veut dire non. C'est un corps qui dit non, mais en fait, on ne lui a pas demandé. On ne l'a pas entendu. Parce que c'est un corps qui a moins de valeur. On n'a pas besoin de poser la question à ce corps parce que ce corps est vu comme un meuble. Et la table, on n'a pas besoin de lui demander avant de la toucher, hein C'est le corps de l'autre. Mon corps. Oui, je vous parle de mon corps, qui est utilisé pour reproduire les prochains travailleurs d'un futur qui ne se consomme lui-même en rien devant l'atroce. C'est encore utilisé pour le plaisir de l'an, du pilier, du début, de celui-ci qui reste debout au centre de la scène. C'est encore utilisé pour ses mains, soigner, caresser et prendre les larmes du visage de l'an pour les mettre sur les siens. C'est encore qui doit rester mystérieux et obscur pour pouvoir être mieux contrôlé. Donc, pourquoi effectuer des recherches sur les méthodes contraceptives et pourquoi effectuer des recherches sur l'endométriose Qui s'intéresserait à tout ça En plus, n'est-ce pas normal que ce corps ait mal C'est un corps qui porte tant de honte, d'imperfection et de manque qu'il doit s'autocontrôler tout le temps, s'auto-juger, s'auto-corriger, qui doit avoir mal et en prendre du plaisir ou dire « c'est normal ». Un corps qui doit toujours rester un peu plus loin du centre de la scène. Ce corps, c'est le corps qui a été considéré à sa naissance comme féminin à cause d'une catégorisation basée sur des critères arbitraires, les organes entre ses jambes, des organes qui sont liés à la reproduction dans une société où la reproduction est au centre de la scène de la vie et de l'existence, étant considérée comme le but de la nature. C'est un corps qui va forcément avoir des règles, saigner tous les mois et faire des enfants, comme si elle n'avait pas de corps avec une vulve et un vagin, avec un utérus, qui ne saigne pas ou qui ne peuvent pas reproduire, et qui ne veulent pas, aussi. C'est un corps qui s'est en fait construit dans la société pour correspondre au bon corps féminin, si un corps n'a pas de règles tous les mois, c'est un problème. Même si ça ne provoque rien de grave pour la santé. Donc on donne des médicaments, des hormones, et les règles viennent. On transforme le corps, on crée le corps, on les rend reproductibles, on les rend féminins. Et si les règles viennent tous les mois, et si ce corps va avoir la possibilité d'être ensemble, comment c'est possible que toute la vie de ce corps, dès la naissance, soit liée à cette potentialité. Je vous parle de mon corps, la violence sexuelle qu'il a subie, l'oppression qu'il subit tous les jours. Est-ce qu'il n'est pas lié à la honte énorme et profonde que ce corps intériorise depuis toujours Le fait que mon corps soit souvent considéré comme un meuble n'est-il pas lié au manque qu'il porte Comment je m'assois dans le bus Comment je danse dans ce fête, Comment je marche pour entrer chez moi le soir Pourquoi je suis si stressée Pourquoi j'ai tant de peur Pourquoi j'ai tant de honte Pourquoi ma manière d'habiter l'espace est si loin de la manière que le corps masculin l'habite Le corps avec un C majuscule, même avec les L majuscules. Le corps, de but cendre, exemple, achèvement. Le corps masculin, blanc et valide. J'ai appris à habiter le monde en étant petite. Et ça se voit dans les choses les plus importantes mes intérêts, mes relations, mes études, ma vie sexuelle, jusqu'aux choses les plus petites. La manière dont je m'assois dans le bus. Les unes ne sont pas séparées des autres. Exactement parce que je me fais toute petite dans le bus, avec la peur d'être touchée par un inconnu sans mon consentement. Après ça, je ne vais pas oser demander à avoir du plaisir sexuel. Ou pire, je ne vais pas remarquer et potentiellement réagir à un comportement agressif et sexiste vers moi, vers une autre. Parce que je sais très bien que je ne suis que très petite dans ce monde, que je ne suis pas au centre de la scène. À mes quinze ans, en ayant mes règles pour la première fois, honte est devenue plus grande qu'avant. C'était une action de mon corps que je ne pouvais pas contrôler. Mes parents étaient contents que je sois entrée dans le monde des femmes, donc dans le monde de celles qui apprennent à cacher leur corps. Sauf si ce corps est là pour satisfaire le regard lubrique des hommes, évidemment. Oui, je suis devenue une femme, parce qu'être une femme veut dire pouvoir être mère, et avoir ses règles veut dire avoir la possibilité de devenir mère. Je suis devenue une femme et ça voulait dire me cacher encore plus. Je commençais à cacher quelque chose que j'avais tous les moindres les lèvres de ma vulve, au lieu d'admirer sa belle couleur, ses formes si intéressantes. Je commençais à faire très attention pour que personne ne sache que j'ai ces sens. J'appris à être absente du plaisir sexuel cinq jours chaque mois, même si j'en avais envie, parce que mon compagnon aurait été impressionné, dégoûté, et quand même. Il n'aurait pas fallu les mettre dans une position difficile. Je ne pouvais même pas utiliser mes propres doigts en trouvant des coudons de les descendre vers mon clitoris et mon vagin, parce que mes doigts allaient devenir rouges et collants. Ça serait horrible. Maintenant, j'aime les toucher et les sentir. Mon sang, mon sang, mon corps et mon sang. J'étais exilé de ce qu'il fallait être, mais je le suis toujours. Mais où voulais-je aller avec tant de manques, tant de vides Même au vengeant est considéré comme un trou, un manque et un vide. De ce vide sort du sang presque tous les mois, pendant cinq jours environ, un en sang mouche, dégoûtant, dangereux. Ou un sang simplement silencieux, qui n'a pas de voix, pour lequel on ne peut pas articuler une voix. Mon sang est un sujet personnel. Je peux en parler seulement avec les personnes qui l'ont aussi, rarement en murmurant et en tenant les serviettes fermement dans la poche la plus profonde de nos manteaux. Ah non, maintenant, je vous parle de mon corps. Je vous parle de mon sang. Ici ma serviette, ici ma cape. Ici le morceau de l'otérus. J'articule les mots, j'articule mon sang, j'articule mon corps. J'ouvre mes jambes, pas pour créer l'excitation avec mes jambes si humides, mais pour laisser mon sang couler. Mon sang coule, libre, inondant votre monde si sec noyant toutes les oppressions, détruisant tous les miroirs dans lesquels je dois toujours paraître si petite. Oui, un jour, bientôt, la terre va être inondée du sang rouge de nos règles, ce sang plein de toute notre colère et toute notre tendresse, pour vous noyer, en faisant naître d'autres mondes meilleurs, où aucun corps ne perdra son sang par vos mains. Vous
3: attendez.
5: Vagin.
1: Gonflé. Ballon. En 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 Ballon. 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 Ballon marron. rouge. Lèvres. Lèvres liquides.
5: Règles.
3: <fix>
8: C'est pour toutes mes sœurs de France d'ailleurs.
3: C'est pour vous ça. Ah.
8: T'es envies de bénef, des envies de pèse, t'as des envies de rêve, t'as envie de goûter à ses lèvres Dans ta tête t'es millionnaire, t'es mignonne, t'es visionnaire Et puis merde si tout s'arrête sur un coup de nerf T'as la patate ma sœur, parce que t'es belle et que t'es pas conne Tu te respectes, tu le sais, t'es la patronne T'es archi bien, t'es une boulette, t'es une fusée T'étais une petite soulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser Ces matins-là, tu peux les vider si tu regardes Combien le monde se dégrade, combien les gens sont devenus bars, Combien tout le monde pense qu'à sa gueule et combien toi t'es toute seule. Combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves, ma belle Moi aussi, je suis comme toi, je traverse trop de périodes de doute. Parfois les hommes me dégoûtent, mais je tiens debout, ma sœur. On est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger avec le cœur, les dents qui arrivent, le plancher. T'as des envies de courir, des envies de vivre, des envies de courir, des envies de dire au monde que t'as le sourire. Ma soeur, t'as des galères graves, mais t'as la patate, ouais t'as la banane grave, et pas question que tu te ramasses ma, ma belle, t'as trop la pêche, tu vois que le monde court à sa perte Alors t'es trop opé, t'es trop pas prête à céder dans la merde Bah non, t'as des épaules, t'as du charisme et t'as du goût, t'es une vraie pro, tu parles d'arrive, tu sors des griffes, si y a des loups ah bah ouais. On n'a pas toutes de bons pères, on n'a pas toutes de grands frères On n'a pas toutes eu la chance d'être nés sous la même étoile On n'est pas tout en bon terre Mais on rêve toutes d'être bonnes mères On rêve d'être femme de bras et sur la bonne foi oh. tiga, 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 tiga. Des envies de vacances, des envies de plage, des envies de large, des envies de dire à ton mec que tu l'as dans le sang. Ce matin là t'es une princesse, tu rêves de trône, tu rêves de protéger ta mère Et tu rêvas dans le métro Big up Tu vas au tafou à l'école Tu rêves de casser avec tes potes De tracer avec ton homme loin de la métropole Big up Et si t'es seul t'es la reine des célibataires T'as plus les pieds sur oh, terre, oh, ils sont tous à tes potes Quand tu oh. t'apprêtes Big C'est pour mes sœurs qui se démerdent Pour être des bombes, petites ou grandes, jolies ou non S'en fout que tu sois fin ou ronde C'est pour toutes celles qui nous représentent, Grande gueule ou petit cœur, petite timide, petite kaira Petite sœur, c'est pour toutes celles qui croquent leur life qui croquent leur mal, qui fuckent tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui chatent. toutes mes sœurs, toutes, toutes sans exception, vas-y va chercher le mot. boum boum, mais dans la pression.
3: Ouais. Oh, big up, big up. I'm oh.
8: pas toi ma sœur, t'es une boulette t'es une fusée. T'es une petite zoulette, aujourd'hui veulent tous t'épouser ma sœur. On va pas se laisser faire non Non non.
4: La musique nous réunit, elle nous transporte et nous choque parfois. Qu'elle soit porteuse d'un message ou tout simplement divertissante pour passer un bon moment en chantant les sardines à tue-tête, à une soirée que, de toute façon, on regrettera le lendemain. La musique est partout, et même dans notre téléphone, quand on décide, enfin, d'appeler le service après-vente de ce magasin qui nous a vendu ce meuble qu'on a monté à l'envers. Bref, on l'a compris, la musique est partout. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser à ce style de musique, à la mode, en plein boom, comme disait ma grand-mère, le rap, ou plutôt euh, la musique urbaine. Plus précisément, la représentation dans le hip-hop, des ragnagnas, du problème du mois, des chutes du Niagara, ou comme on dit au Québec, la semaine ketchup. Peu importe comment on l'appelle, les règles concernent la moitié de la population mondiale, alors il me semblait évident de faire ce tour d'horizon de la perception des menstruations dans le rap. Pour commencer, je vais d'abord m'intéresser à une parodie, une version 2020 du Doc Gynéco, j'ai nommé le docteur des règles. Alors, l'idée de départ est plutôt intéressante. Une vidéo YouTube, où un charmant jeune homme du nom de Chandrou Kumar
8: nous présente le cycle menstruel. Écoutez, vous allez voir, c'est hyper simple. Bienvenue dans mon lab ou plutôt dans ma clinique Pour qu'on parle de règles en détente et en musique Ça sera factuel, sérieux et scientifique Démarrons avec un petit topo anatomique
4: Un topo anatomique, comme il l'appelle L'ovulation et ensuite les règles et clou du spectacle, il pense même à évoquer douleur, grosse fatigue, nausée diarrhée. Trop sympa.
8: Ça entraîne maux de dos et fatigue alarmante, nausée, diarrhée, vertige, des douleurs évidentes.
4: Mais alors voilà. C'est intéressant parce qu'on a là la représentation de l'image que se fait un homme 6 du cycle menstruel. La
8: zone qu'on situe facilement, c'est le vagin. Les allées, les retours, les câlins, tu vois bien.
4: Alors déjà, faudrait peut-être expliquer à ce monsieur la différence entre la prostaglandine, un acide gras, qu'il arrive quand même à nous placer au moins quatre fois chef-d'œuvre.
8: C'est la prostaglandine qui vient le prostaglandine, Et la mille.
4: progestérone, cette fameuse hormone responsable du contrôle des contractions de l'utérus. Ensuite, bon... Euh, vagin et câlin, c'est quand même une rime un peu facile. Mais on retiendra quand même l'effort d'avoir essayé de faire un rap éducatif sur les règles qui conclut sur le sujet du congé menstruel. Donc,
8: donc sachant que malheureusement les règles peuvent être naturellement douloureuses quand le corps déraille et que les femmes n'osent pas en parler, faut-il instaurer un congé menstruel
4: Pour certains mecs 6, les règles dans le rap, ça s'apparente au sexe pour parler de l'absence de rapport chez Nuski. Ou au contraire, comme dans Saint-Valentin san qui cherche clairement à provoquer, en utilisant le côté sans
8: gêne. Vois...
4: Heureusement, le rap, c'est aussi des rappeuses, comme Diams, qui nous démontrent un fait de société, malheureusement encore vrai en 2022. La virginité étant encore très précieuse dans certaines religions.
8: Certaines leurs règles pour te faire croire qu'elles sont fiertes.
4: Enfin, pour finir sur ce tour d'horizon autour du rap et des règles, je ne pouvais pas passer à côté de ce groupe australien, uniquement composé de personnes menstruées. Elle nous propose un morceau intitulé I Got That Flow. Le concept, c'est de jouer sur un double sens en anglais. Du mot flow, symbolise à la fois le flux menstruel et le débit d'un rappeur. I got, jouant aussi sur le rap got d'eminem, qui est capable de rapper sans six
3: mots i'm gonna Je my violent ufc
4: en france c'est aussi une nouvelle génération de rappeuses qui commence à marquer le game depuis quelques années comme dans les séries, par exemple, où on retrouve Letty dans Validé, ou Diana Boss, une série de France Télé où on
8: y retrouve Mouna. C'est pas ici ou normal Thunder? Ah, C'est pas ici. Ok, et un accompagnement avec ça Bah, toi <rire> Oui, sauf qu'en fait, ça va pas être possible, ça va être soit frites, soit salades. Dis pas un nom, Balrog beauté. Mais Balrog, il comprend pas le français Ah, une meuf en fait.
9: Y a pas besoin d'être lesbienne pour pas vouloir de toi, frère <rire> tu peux
4: t'excuser, s'il te plaît À défaut d'avoir des couilles, tu pourrais faire semblant d'avoir de l'éducation. Des séries où la place des femmes est importante et où le féminisme commence à devenir une question très présente. Le féminisme qui a été, entre autres, mis en lumière par Chila, qui illustre le mouvement MeToo dans son titre Balance ton porc.
5: Bah ouais, c'est encore Chill. Tu vois pas mon art,
9: résume ma musique à mon sexe y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne, norme plus forte Ma soeur lève-toi et ne reste pas témoin docile devant la porte Je déverse mon amertume, combien de larmes ma rage écume Combien de fois, combien de femmes, combien ont succombé aux frappes du mal et son culte ouais. Toi innocente et pure, loin de leurs rêves obscurs T'as du talent, c'est sûr Donc ferme-la et sus T'aimerais juste une promotion Sus Avoir un rôle dans un film Sus Dans la misère, dans le luxe, luxus Putain, arrête de jouer la victime Sus Y'a trop de faux culs qui ont capitulé à la Tarantino Les miches t'obèsent pour du Valentino Tu doutes bien que c'est pas l'amour qui garantit l'eau Nouvelle je... start-up pour payer tes études, appelle l'homme mur. Pour régler tes factures, je caresse l'homme mur. Ce pas comme sa fille, mais son
8: plan cul. Chou garde à pas de race, on te tape. Parce quand tu l'abourons, prends ton amont, te
6: sable. Alors que nous préparions cet épisode, Caterina nous a confié travailler actuellement sur un long métrage autour des règles. Nous ne pouvions pas passer à côté et ne pas vous en parler. Du coup, Caterina, pendant le stage, on a pu découvrir ton projet de documentaire.
2: Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus c'est un documentaire, un long métrage, c'est sur les règles. Il y a quelques sujets que je vais explorer. Le langage euh, qu'on utilise sur les règles, la construction du genre, les liens de ça avec les règles, le dépassement de honte et les expériences personnelles qu'on a. Je voudrais que beaucoup de personnes différentes qui ont l'expérience des règles puissent euh, participer, euh, parler, partager leurs avis,
6: leurs histoires. Et euh, du coup, comment euh, les personnes peuvent te contacter si elles sont intéressées
2: euh, pour euh, participer à ce projet Moi, je vous invite de, de me contacter par mail, soit pour euh, participer au documentaire, je peux vous envoyer plus d'infos, soit pour euh, être informée quand le documentaire va être diffusé. Et le mail est rougedoc.com rougedoc, rougedoc, d-o-c, rouge doc d -O -C. voilà.
9: Gros, t'es pénible Range ton pénis pour un penny. Toi, tu t'exhibes Leggings sexy, des films sexistes Les gosses texit Kevin Spacey Je répète, Kevin Spacey Je répète, Kevin Spacey
3: Ouais, Kevin Spacey Je répète, Kevin Spacey
1: Notre histoire se passe aux confins d'un corps, dans un territoire nommé Appareil Génital, et plus précisément, au cœur d'un ovaire. Le gauche, je crois. Ah oui, le gauche. Ici, chaque mois, environ, se joue et se rejoue la même histoire depuis la puberté. Les deux personnages que vous allez entendre s'apprêtent à vivre la plus grande aventure de leur vie de gamètes. Un départ de la base au vert, vers la trompe de Fallop, l'utérus et... La suite Je vous laisse la découvrir.
0: Général, mmh depuis combien de temps est-ce qu'on attend l'heure Longtemps.
9: Longtemps Je dirais même euh, toujours.
3: Toujours
9: Opération Torchon, vous me recevez Affirmatif. Vuvule,
0: vous êtes en place Mon général, point de familiarité, je vous prie. On a fait l'over ensemble, mais quand même... Ovule. Information. Vous êtes en place Affirmatif. Ceci
9: n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Convocation hormonale Affirmatif. Le compte à rebours a commencé. Entrez dans ce sac.
0: Euh... Vous voulez pas qu'on étudie la trajectoire d'abord
9: Soit nous sommes là, tout au bout, dans ce cul de sac que l'on appelle au vert Gauche. Au vert Gauche Il y a deux impasses, une à l'ouest et l'autre à l'est. Et nous sommes, en général, bien, bien à l'ouest. Hmm. D'après la convocation, nous devons poser le camp là-bas, dans l'utérus. À l'arrivée, nous pourrons nous poster confortablement contre la paroi de l'endomètre. Une zone à risque Négatif. L'heure est venue de lancer l'assaut, mon petit vu-vule. Oh, vule oh vu En formation. Entrez dans ce sac. Et que ça saute. Pour moi, vous êtes un bleu. Un clampin. Vous n'avez encore rien vu du vaste monde.
0: Que dites-vous, mon général Je n'entends plus rien dans ce follicule.
9: Le vaste monde.
0: Oh, racontez-moi, mon général. Dehors, c'est comment
9: Dehors, c'est... Je n'ai connu des soldats comme vous au régiment. Des durs, des téméraires. Mais au moment de rentrer dans le sac et de se jeter à l'eau, rien. Plus personne. Des déserteurs Vous n'allez pas démissionner, mon petit vivule, hein Vous n'allez pas décevoir votre supérieur. Allez, en place Vous ne venez pas, mon commandant Un seul œuf à la fois. C'est la règle. J'assurerai vos arrières. Oh non J'aimerais tellement que nous restions ensemble, s'il vous plaît, ne me laissez pas C'est contraire au règlement. Ah bon Pourquoi Ce n'est plus le moment de papoter. Opération Torchant. La salle d'attente a assez duré, vous êtes mûr.
0: Mon général, excusez-moi, mais j'ai un très 10, mauvais, mauvais pressentiment. Peut-être devrions-nous attendre... ou ...envoyer quelqu'un d'autre Comment
9: vous voulez rester ici, avec tous ces œufs malheureux Je ne suis pas malheureux, moi.
0: Vous êtes malheureux, vous Non, vous voyez. Opération de torchon ah Je n'y avais jamais prêté attention, mais ces parois entièrement tapissées sont superbes. Comme quoi, on s'habitue et on ne regarde plus. Vous
9: vous moquez de moi C'est du vu et revu. On n'en peut plus de ce cloaque. Ça pullule des gamètes en transit, en sans tasse, en vie confinée. On espère, mais rien de nouveau sous le soleil. On stagne, on étouffe. Allez Expulsion, vivule Ovulation Affirmatif Mais dehors, c'est trop dangereux Oeufs mouillés, omelettes... Ressessis-toi, c'est notre destin. Désormais, on se lève et on se barre. Tu veux finir ta pauvre vie misérable ici Tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs Pourquoi crois-tu que ceux qui sont partis ne sont jamais revenus Parce que dehors... C'est trop bien! Je le sens, fais-moi confiance! Opération torchon? Affirmatif! Enfin, je vous retrouve! Go! L'ovaire, c'est fini! Répétez avec moi! L'ovaire, c'est fini! fini Et dire que c'était l'ovaire de mes premiers amours! Rupture de follicule! Sortie de l'ovaire amorcé! Attention, regardez où vous mettez les pieds, ça peut glisser! Je n'arriverai jamais à franchir cette galerie. Rentrez le ventre. Où suis-je Dans la trempe de Fallop. Vous voulez dire que c'est une propriété privée Ces galeries ont été découvertes au XVIe siècle par un certain Gabriel Fallop, chirurgien et anatomiste italien.
3: <rire> ça chatouille,
9: c'est quoi ça Des cils <rire> Laissez-les vous guider. Objectif atteint.
0: Qu'est-ce que c'est grand
9: il y a un panneau, utérus, c'est joli, on dirait le nom d'une planète. On va s'implanter un peu, nidez-vous. Comme c'est excitant, si les autres voyaient ça. Combien de jours que j'ai quitté l'ovaire Deux Trois Vous ne pouvez pas vous taire et profiter un peu Mais qu'est-ce qu'on attend au juste Un bataillon inconnu venu de contrées étrangères. On les appelle communément... « Gamètes mâles » ou encore « Spermatozoïdes » Imaginez un débarquement inopiné, des centaines et des centaines de petits étards agitant leurs flagelles, remontant courageusement le vagin, franchissant le col de l'utérus, se frayant un chemin jusqu'à vous. « Moi aussi j'ai eu du courage pour venir jusqu'ici » Je dis ça parce qu'il y en a qui vont encore se vanter d'avoir fait tout le boulot. Un seul de ces valeureux conquérants aura le droit d'entrer. Entrer Se faufiler à l'intérieur de vous, Vuvule. Pour un moment merveilleux de cohésion. Je dirais même de fusion. Oui, enfin, euh, mon général, c'est quand même moi qui décide. La fécondation. La formation d'un embryon. La promesse d'une nouvelle cellule. Dites général. Ce n'était pas plus grand quand je suis arrivée. Les murs se rapprochent. L'endomètre s'appêchit. L'endomètre C'est le nom de cette paroi qui tapisse intégralement l'utérus. C'est une muqueuse. Elle change et gonfle, gonfle, gonfle. Elle se prépare à
0: accueillir l'embryon. Sauf qu'il n'y a eu aucune visite depuis des jours. Je suis là, j'attends. Les taux se resserrent. Si ça continue, je vais finir en bouillie. C'est un risque.
9: Mais vous avez fait votre devoir. Vous êtes jeté corps et âme dans cette mission. Quelle qu'en soit l'issue, je suis fière de ce que nous avons accompli. Nous, ce ne sont pas bons. Quel merveilleux moment nous vivons, vulvule. Les murs s'effondrent. L'endomètre se détache. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour empêcher ça Telle est la voix. Ah J'ai l'impression que vous vous décomposez, vu de l'ovaire. Ce n'est pas beau à voir. Je vous l'avais dit que c'était dangereux. C'est à ça que ressemble le vagin en Relais de force, je ne voulais pas Regardez comme c'est beau Je m'en fous du paysage, je coule Dirigez-vous vers la lumière C'est fini, ça y est, c'est votre faute Tout est si... blanc Je ne ressemble plus à rien Mais... Ça sent le... Chlore Oh, adieu, monde cruel Glyphosate, Récidus de dioxine... C'est blanc, mais c'est du bluff Adieu, monde cruel 90% de pétrole brut, parfum de synthèse, gel à base de polymère dit super absorbant, perturbateur endocrinien. Envoyé à la décharge Ce tapis est bourré de pesticides. Je n'aurais été qu'un pion de plus dans le grand trafic menstruel, un ovocyte
0: comme les autres, sacrifié sur l'autel de la vie
9: Vous n'êtes plus qu'une grosse mardiforme.
0: Je savais que ça finirait mal.
9: Bon. Eh bien, va falloir encore que je me trouve un autre clampin à envoyer dans l'utérus. Ah, mais ça va, je suis large. J'ai environ 28 jours pour m'y remettre. Peut-être que la prochaine fois sera la bonne. Repos.
1: C'était La Fabrique des Fallopes avec Elena, Selma, Katerina, Pauline et Ilana.
6: Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. On tenait à remercier le SIAM et la Fabrique de l'Université Toulouse Jean-Jaurès qui nous ont accueillis pendant ce week-end de création, porté par Julie Lano et Claire Ballerdy du collectif Cocktail. Au cours du podcast, vous avez pu entendre un extrait de Ceci est mon sang de Élise Thiébault et Opération Torchon, un texte théâtral de Claire balerdi Côté musique, retrouvez toutes les références en description. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le partager et écouter d'autres projets autour du sexe féminin, de l'orgasme et du plaisir, de la maternité, du cycle menstruel et de bien d'autres sujets. Retrouvez Dans nos culottes sur toutes les plateformes d'écoute. Et si vous passez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles plein les yeux en nous
1: laissant votre avis. Ce podcast est intimement lié au cabaret chez Germaine. Rendez-vous sur chez-germaine.fr pour en savoir plus.